0: Este martes contamos con un invitado que es Familia Vértice, Gustavo Serrano. Platicamos tips para el trabajo y la gran importancia de la búsqueda de ideales. No te lo pierdas. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo martes de Vertice at Home. Tenemos un nuevo episodio con un nuevo invitado que la verdad ya lo consideramos como parte de la familia Vertice y no me dejará mentir, ha dado talleres por aquí, por allá, se recorrió ya todas las anahuacs y me atrevo a decir que siempre que está con nosotros es un gran placer. Mi querido Gustavo, bienvenido de nuevo a Vertice, cuéntanos cómo estás el día de hoy, cómo te encuentras.
1: Hola Ernesto, muy bien, muchas gracias, todo muy cool. Sí, ya recorrí todas las náhuacs, todos los vértices y siempre me la paso increíble con ustedes, así es que estoy
0: contentísimo de estar acá otra vez. Súper, ya un super tour, ¿verdad?
1: Todo, todo el tour por la República, de hecho. Entonces, digo, ahorita virtual, pero ya desde hace un par de años ya me aventé todas las náhuacs. Me encanta
0: platicar <risa> <risa> con ustedes, así es que acando. Y justo contigo quisimos tratar un tema por el cual tú ya pasaste, obviamente, y yo sé que has tenido muy buenas experiencias. Estamos hablando del trabajo y de la búsqueda de ideales. En un principio yo sé que suena como aburrido el tema del trabajo, y va a sonar más aburrido si te leo algunas definiciones de la RAE que bueno. dicen que el trabajo es aquella ocupación retribuida o aquella acción y efecto de trabajar. O peor aún, el esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza. ¿Qué te parece, Gus?
1: Está terrible eso, está para Es Terrible,
0: esa... ¿no? Y la verdad Oye. es que creo, ninguna Dansca. acierta bien y ninguna le da el clavo. Entonces, no. aquí entras tú, Gus. ¿Tú qué opinas de estas definiciones? Y si fueras, no sé, director, escritor de la RAE, no sé cómo sea, ¿con qué palabras tú definirías al trabajo realmente?
1: Mira, de entrada esas definiciones no me gustan. Están de años y está terrible. Y dos, pues no, o sea, yo creo que tenemos que cambiar la visión del trabajo. Al final del día es algo que todos tenemos, o sea, digo, la gran mayoría de nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Digo, nos encantaría estar ahí de mantenidos en la isla de Kim Kardashian, pero no. no. <risa> y es parte de la vida. Y al final del día creo que está padre porque te vas a dedicar durante un buen rato de tu vida a hacer algo que te apasiona. Entonces, ahí es donde está lo interesante de esto, ¿no? No importa qué carrera hayas estudiado, si estudiaste psicología, pues te, te tiene que apasionar realmente lo que estudiaste y a lo que te vas a dedicar, porque pues vas a estar trabajando en eso un buen rato. Entonces, a mí se me hace el trabajo, es un lugar en donde tú vas, te vas bien con gente y demuestras las habilidades, los conocimientos que tienes.
0: Va, me gusta muchísimo más, la verdad. Oye, y a ver, me gustaría que nos platicaras un poco de qué estudiaste, por qué elegiste esa carrera que estudiaste, y en general, ¿cómo fue tu experiencia universitaria? Si todavía sí. te acuerdas.
1: Fue hace muchísimos años, pero todavía tengo vagos, vagos, recuerdos de cómo fue estar en la universidad. Yo estudié comunicación. ¿Por qué? Porque me apasiona, a mí me encanta la cultura pop, me fascina. Eh, me gusta el cine, me gusta la música, me gustan las caricaturas, este, me gustan los cómics, todo lo que sea cultura pop me fascina. Y pues creo que la carrera adecuada era comunicación, sobre todo porque yo tenía claro que quería dedicarme a la publicidad. Eh, yo quería hacer comerciales, ¿no? Entonces dije, bueno, pues no, no necesariamente quiero llegar por marketing, porque no necesariamente gustan tantísimo los números. Entré con psicología, de hecho empecé estudiando psicología, para poder entender un poquito como los estudios de mercado y cómo razona la gente para comprar o no comprar cierto producto y demás. Luego me di cuenta que no necesariamente por psicología era el approach que quería, aunque me encantó todas las bases que me dio la psicología. Y me metí a comunicación para aprender pues, cómo se saca una foto de si se va mejor en picada o en contrapicada, o si la iluminación, eh, cómo se es que carga una fotografía que se vea padre el diseño, cómo se graba pues, un guión para cine. Entonces, por eso me metí ahí.
0: Órale, pues todo sonó muy cool. Yo creo que hasta te dieron ganas a ti de volver a repetir la uni, ¿no?
1: Ah, yo me la pasé muy bien. Es de que me preguntabas. La verdad es que yo me la pasé muy bien. Si te estoy bien honesto, yo no necesariamente me encantaba la escuela antes de la universidad. Yo era terrible. O sea, mal portado, corrido de
0: todo <risa> cuando la... todo.
1: Mal, mal, terrible. porque pues, o sea, Lo que me ha pasado es que no necesariamente me interesaban ciertas materias, ¿no? O sea, por ejemplo, química siempre fui muy malo y no tengo yo la habilidad y el conocimiento, ¿no? Yo no soy de ciencias. Sí, esas. obvio. Cuando llegas a la uni, pues justamente se trata de que elijas lo que a ti te gusta, eh, para la carrera para la que tienes aptitudes, y ahí todo cambia, o sea, porque está padre. O sea, yo veía películas en la carrera, sacaba fotos, escribía guiones, pues es lo que me gusta. Entonces ya te la llevas como más cool.
0: Sí, más tranquilo, ¿no? Aunque siempre dentro de la uni te queda esa materia como que tampoco te encanta tanto, ¿no? Como que siempre pasa. Pasa,
1: pero mira, es una de, de muchas, no como tal vez cuando estás en la preparatoria, en la secundaria, que son 20 y solo te gusta. A mí solo me gusta, por ejemplo, historia y geografía. O sea, mate, química, física, biología, yo era malísimo. malísimo.
0: Oye, y en cuestión ya de trabajo, ¿cuál fue como ese primer acercamiento que tuviste con un trabajo, porque tipo si yo te cuento de que mi primer trabajo fue que tipo vendedor clandestino de estampas de álbums, ¿no? Si ¿Sí te acuerdas <risas> que había de que obvio, el álbum del Mundial de Bob Esponja, había uno de Harry Potter me acuerdo, que se me claro. hacía así la onda, porque tenía como unos lentes para ver y toda esta cosa pero literal, o sea, yo de ahí sacaba mis ganancias y todo esto pero, ¿el tuyo cómo fue? A ver, cuéntanos
1: mi primer, primer, primer trabajo oficial, ahí les va, es una historia medio chistosa, a mí me corrieron, de, les digo que yo bien me he cortado, me corrieron de la escuela eh, y a escondidas de mis papás, okay. <risa> para que no que no estaba yendo a la escuela, me metía a trabajar, pero yo tenía 16, 15, 16, no me acuerdo, el único lugar donde pude conseguir trabajo fue en un McDonald's, entonces entré a trabajar a un McDonald's, ese fue mi primer okay. trabajo a escondidas de mis papás. Obvio, mis papás se dieron cuenta a los tres días que yo trabajaba ahí, pero bueno, <risa> tenía chance de quedarme ahí mientras pasaba el verano y podía entrar a otro ciclo escolar. Pero fue el primer trabajo que tuve oficial y de ahí aprendí millones de cosas. De entrada, me puso mucho orden en la vida, eh, porque hay jerarquías, tienes un jefe, tienes que cumplir las cosas. Eh, Más creación. disciplina, ¿no? Justo, que era lo que a mí me hacía falta, te que yo era pésimamente mal portado, yo tenía problemas luego de, con mis profesores, me volaba la clase y todo cool, y pues aquí no puedes, ¿no? En el trabajo, y aparte es un trabajo en equipo, entonces de ti depende que funcione todo y que salgan bien las cosas. Suena muy trivial, suena muy tonto, pero si a ti te toca estar hoy trabajando haciendo papitas y no tienes el control de las papitas, le vas a romper eh, la cadena de producción al que está sacando las cosas en la caja, ¿no? Entonces, sí, qué Que es la realidad, así funciona un trabajo y tienes que aprender a trabajar en equipo eh, y de ti depende mucha gente y de repente tu, tu trabajo va a tener decisiones de otras personas encima de, de ti, de lo que tú hagas, y tienes que aprender a trabajar en equipo, ¿no? Es mi primer trabajo, trabajé ahí un par de meses, pero me sirvió mucho y otra cosa es que me, permit, me permitió hacer contactos, que eso me parece fundamental eh, justo vas conociendo gente y nunca sabes cuándo te las vas a volver a topar y en qué situación te la puedes volver a topar. Te pongo un ejemplo. El oye. que era mi jefe en MAC, yo tenía 16, yo un escuincle menso. <risa> mi jefe tenía 20. Yo lo veía como, o sea... Ya gigante, no, oye. Lo respeto un chingo, no sé qué. Nos hicimos buenos compas. Eh... Muchos, muchos años después resultó que el que era mi jefe en McDonald's terminó como director de marketing en el TEC de Monterrey eh, y me invitó a dar la primera conferencia que yo di en mi vida. Me dijo, hey, quiero que vengas con, con los alumnos del TEC y les cuentes de tu experiencia en McDonald's, cómo justo te corrieron de la escuela, cómo esto fue lo que te cuadró y cómo ahorita estás teniendo el trabajo de tus sueños y es lo que te gusta y de que se vale que te hayas equivocado y que te hayan corrido siempre y cuando rectifiques el camino. Esto que hago ahorita que me fascina, que es ir a escuelas, dar conferencias y platicar. Lo empecé por el, por el que fue mi jefe en McDonald's muchos años antes. Entonces,
0: ¿ahorita?
1: O sea... Sí, no ahora sí que el
0: networking sí te funciona, a ti, oye.
1: No, y es fundamental. O sea, ese es el consejo que les doy de vida personal y profesional. El networking es fundamental. Eh, y nunca sabes cuándo vas a estar arriba, cuándo vas a estar abajo. Eh, y es fundamental conocer a otras personas, hacer esas relaciones.
0: Sí, súper, estar súper abiertos, ¿no? Siempre. Oye, y en la uni, ya que estuviste en la uni, ¿algún tipo de internship tuviste? ¿O algo que te diera más experiencia?
1: Sí, me metí a trabajar a Blockbuster. Eh, porque pues necesitaba. Me encantó trabajar. Realmente ahí me encantó trabajar.
0: Eh, o sea, Desde hecho, de McDonald's ya fan.
1: No, 100%. De hecho, sí bueno, Pero. Pues me gustó mucho trabajar. Eh, y justamente esta recompensa de tener tu dinero y ganar tu dinero y compartir tus cosas con tu dinero, o sea, se me hace algo padrísimo. Y que porque realmente te sientes útil, ¿no? Y le estás aportando algo a la sociedad. Y, o sea, se me hace muy padre. Y cuando estaba allí en la uni, dijo, dije, quiero seguir trabajando. Necesitaba un trabajo de medio tiempo, porque pues no me daba la vida. Eh, y me gusta mucho el cine. Entonces dije, ah, pues ahora sí tengo chance de meterme a trabajar en un lugar que me guste, que me guste el cine. Eh, me metí a trabajar en medio tiempo a Blockbuster. Eh, y ahí estuve trabajando pues, casi toda la universidad y igual bueno, me encantó digo aparte de que, que complementó mi gusto por el cine porque te regalaban cinco rentas gratis a la semana entonces yo vi cualquier ah, increíble hice todos los amigos que pude fui creciendo eso también... digo en McDonald's estuve muy poquito tiempo poquito. ¿no? Nada más mientras en toda la escuela pero en Block sí estuve un buen rato entonces justamente pasa esto de que te le vas echando ganas y ibas subiendo iba teniendo ascensos te daban un incremento de sueldo, cada vez tenías más responsabilidades. Eh, y me gustó mucho, ¿no? Este sistema jerárquico que existe en el trabajo, que pues, todo está atado a tu esfuerzo y a lo que tú estás haciendo, a resultados. Eh, pues, me gustó muchísimo eso. Entonces, cuando terminé la universidad, yo ya tenía experiencia de trabajo de un buen rato. Que la neta, yo les recomiendo mucho que entren a trabajar mientras están en la uni. Lo que quieran y donde quieran. En cualquier lado van a aprender. Eh, pero sales de la universidad ya con experiencia. Y eso también te da una súper ventaja cuando ya vas a empezar a trabajar acabando la universidad.
0: Sí, obvio. Oye, y de, de Blockbuster, ¿qué te llevaste? O sea, ¿lo mejor que te haya pasado? ¿Alguna experiencia random que hayas tenido que nos quieras compartir?
1: Ah, no. Experiencia, o sea, tengo... De hecho, mi canal de Twitch, les estoy contando aquí, el primer día... Cuando yo le cuento a la gente que traje un blog postre, les estalla y es como de, por favor, dime qué pasaba en el buzón, había un rayo láser, no, no había un río, no, no. <risa> Pero mucha gente le causa mucha curiosidad todo lo que pasaba y en esas experiencias tengo millones. Yo creo que lo que más me llevé de ahí es poder tratar con la gente, porque pues al final le trataba con 200 personas diario. Sí, claro. Y es esta parte en la que tienes que aprender a trabajar, bueno, a conocer o a relacionarte con todo tipo de personas. O sea, así como llegaban clientes súper buena onda y súper amables, había gente pues, muy despotado o muy mala onda. Y me llegaron a gritar, una vez me aventaron gomitas. señor, no. muchísimo. Y creo que eso me dio una formación para poder, porque eso va a pasar en tu vida profesional. O sea, vas a llegar a, a un trabajo, a la oficina, a la agencia, al consultorio, a donde sea, no le vas a caer bien a todos. Te vas a llevar bien con algunos, no te vas a llevar bien con otros, le vas a caer mal a algunas personas. Y tienes que aprender a tratar con todo tipo de personas. Es una realidad. Yo creo que eso, aprender a lidiar
0: con todo tipo de personas. Súper, súper, sí, como todo en la vida. Hay que acostumbrarse y adaptarse y no tomarse las cosas como tan personales, ¿no?
1: Sí, exacto, eh, y saber lidiar, o sea, mucha gente te puedes desmoralizar porque llegas a un trabajo y, y tal vez por ninguna razón, solamente no le caes bien a alguien y, y eso te puede tirar en el trabajo, en tu rendimiento, te puede desmoralizar y la verdad es que, pues no, no pasa nada, ¿no? O sea, mientras tú hagas tu trabajo y seas eh, pues correcto con las personas, no va a pasar nada, ¿no?
0: Súper, súper. Oye, pues fíjate que algo que a veces no pensamos como estudiantes es como, ¿qué trabajo me gustaría tener? O sea, como que es lo que último que dejamos y creo que tú nos puedes dar un mejor consejo para poder visualizar en dónde queremos estar. Digo, un día vi en tu Instagram, creo, que publicaste un tweet viejo que decía así como de mi trabajo señado sería trabajar en BuzzFeed. Y boom, ahorita estás ahí, ¿no? Entonces, ahora sí que tú lo quisiste y lo obtuviste, y me gustaría que nos platicaras, sí, como algún consejo para justo, este, cómo podemos visualizar a dónde queremos ir, o sea, tú cómo le hiciste.
1: Mira, yo estoy convencido que de entrada no tengo ningún poder sobrenatural ni nada, nada. <risa> eh, yo creo que cualquier persona tiene la capacidad de lograr lo que quiera, siempre y cuando se fije una meta y trabaje para obtenerla, ¿no? Las cosas no pasan así como por arte de magia. Creo que tienes que trabajar para obtener lo que quieres, obtener tus sueños y trabajar para ellos. Entonces, es bien importante, o este es el consejo que yo les puedo dar, fijarse una meta tal vez a mediano o largo plazo y decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar en esto y este es el trabajo de mis sueños y en esta empresa. Eh, y probablemente no va a pasar cuando salgas de la universidad porque no funciona el mundo así, ¿sabes? y primero tienes que empezar tal vez desde abajo agarrar experiencia, darte un montón de tropezones, eh, aprender muchísimas cosas pero si no tienes un, una meta al final del camino no te va a servir para nada pongo un ejemplo, si tú quieres trabajar en Coca-Cola eh, y quieres aprender de la industria de refrescos, por poner cualquier ejemplo muy tonto Empieza a pavimentar ese camino para llegar a Coca-Cola. Ejemplo, si sales de la uni, pues ¿qué te parece que a con concedes a toda la gente de marcas que hacen refrescos? Tal vez no sea Coca-Cola la que te marque, pero igual consigues trabajo en Pepsi, o con sidral, o con Topo Chico, o con el que sea, ¿sabes? Pero ya estás pavimentando el camino para que cuando en cinco años tengas una entrevista en Coca-Cola le digas, mira, yo tengo tres años de experiencia trabajando en Pepsi, luego trabajé en Topo Chico, eh, hice todo esto, conozco perfectamente la categoría, puedo entrar a trabajar contigo. Pero si no tenemos esa claridad de a dónde queremos llegar, pues puede ser que mañana yo consiga trabajo llevando una marca de chicles y luego me cambie a una de leche y luego a una de queso y es como de, ah, igual y no le estoy echando tantas ganas. Entiendo que las circunstancias como de Macanda trabajo en la empresa de chicles. Está bien mientras sí, estás ahí, sigue mandándole CVs a la gente de Pepsi, y dile, oye, necesito experiencia, y le mandando Coca-Cola. Haz que las cosas pasen. Eso es lo que yo les puedo decir.
0: Me encanta. Oye, pero tú cómo supiste que querías entrar a BuzzFeed, o cómo, cómo surgió esa idea?
1: Pues fíjate, digo, claramente BuzzFeed no existía cuando yo estaba en la universidad. Eh, a mí me encantan los medios de comunicación. Eh, yo te decía, yo quería hacer publicidad. Digo, hice publicidad. Y trabajé mucho tiempo en la agencia de publicidad, que es a lo que yo me quería dedicar. Todos los medios digitales fueron, o sea, disruptivos. No, no los tenía yo en la cabeza cuando estaba en la universidad, porque no existían, igual que las redes sociales. Cuando empezó todo esto dije, quiero hacer eso. O sea, eso es lo que quiero hacer ahorita. Ya estoy encaminado porque estoy en publicidad. Yo en publicidad trabajaba haciendo marketing digital, redes sociales. Y... Los medios digitales yo lo vi como una evolución a lo que estaba pasando en el medio de redes sociales. Y dije, quiero trabajar en un medio digital. Y mi medio digital favorito era BuzzFeed. Me encanta, me encanta BuzzFeed. Lo leía todos los días. Eh, y dije, pues quiero trabajar para lograr esto. Y tal cual lo que les conté, la historia que les conté a acto, siguen a alguien. Es que les un día agarré eh, mi LinkedIn, entré a mi LinkedIn y me puse, antes de que hubiera oficina en México de BuzzFeed, eh, y le escribía gente así random, así de, hola, estoy en México y me gustaría trabajar con usted Yo llevaba en ese momento, manejaba las cuentas de Corona y de Bot Light Ok. Dije, yo creo que podríamos hacer cosas increíbles con ustedes y podemos hacer una campaña juntos y la madre. El día que alguien, me, muchos me dejaron en visto, pero alguien me contestó, y yo estaba como si estuviera hablando con mi ídolo, así con un rockstar, mm.
0: Tú fascinado, así cañón. Sí, no, yo
1: en shock, así, en shock, este, hablando con una, una persona en Estados Unidos, que aparte era un ejecutivo de ventas, ni siquiera era alguien así, un de ventas. pero pues dije, guau, wow, ¿no? O sea, logré el primer contacto ahí con la empresa en la que quiero trabajar, y al final del día, pues como yo compartía mucho contenido de voz y hablaba mucho de fit, cuando abrieron la oficina en México, pues me echaron una llamada, y apliqué, eh, les cuento cómo, cómo fue, estaba en una sí, conferencia en YouTube, me hablan y me dicen, no llevamos a abrir oficina en México, ¿quieres aplicar? Y dije, no, pero bueno, por supuesto. Y me pidieron mi CV y yo dije, esto es para Bosfit, ¿no? O sea, no voy a ir a trabajar al trabajo aburrido o algo por el estilo, tengo que hacer algo diferente, algo innovador y demostrar que este trabajo es para mí, ¿no? O sea, le quiero echar todas las ganas del mundo esto fue hace como seis años, cuando estaba muy de moda Snapchat, entonces saqué el Snapchat y me salí a la calle, saqué un montón de Snaps, okay. y, con, y armé mi CV con Snaps, o sea, de se cuenta que salí, por ejemplo, aquí en mi casa, que tengo una colección de películas, saqué una foto de las películas, le puse, tengo experiencia trabajando en blockbuster y bla, 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 eh, y le ponía animaciones y dibujitos, y armé mi CV con Snapchat, ¿sabes? Porque siento que si quieres trabajar en un lugar como BuzzFeed, no vas a mandar un Word, este, con Arial 12 en blanco y negro, ¿no? Sí, obvio no. A esto voy cuando les digo que hagan lo que pase, o sea, si quieren trabajar en Coca-Cola y les van a pedir su CV, échenle un detalle, o sea, échenle ese extra mail que diga, realmente me apasiona este lugar, esta empresa, amo Coca-Cola por inventar cualquier cosa. Igual más tu CV con forma de una botella de Coca-Cola, ¿sabes? Y es ese extrita
0: que las personas van a valorar cuando estén buscando trabajo. Me encanta todo lo que nos platicas, la verdad. Oye, y ahora me gustaría pasar a la sección llamada mitos versus realidades, la cual consiste en que yo te voy a decir un tema en específico y tú me vas a decir si crees que es verdad o si solo es un mito, ¿va? Entonces, ¿estás listo? 100% listo. Nací para esto. Me encanta. <risa> El primero... ¿Qué onda con el dicho que dice así como de tú disfruta tu universidad porque cuando llegues a trabajar se viene lo bueno y como que te espantan, ¿sabes? Es como de no manches, entonces nunca quiero salir de la uni. Entonces es un mito que, que tienes que disfrutar muchísimo en la universidad porque ya cuando llegues a trabajar todo se va para abajo o si es una realidad, ¿tú qué dirías?
1: Yo creo que no es ni mito ni realidad, yo creo que sí, realmente está increíble disfrutar, es que son cosas muy distintas, entonces yo no las mediría con la misma vara. Está increíble pasarte la vida en la universidad y pasarte increíble con tus amigos y las desveladas, yo también me acuerdo de las mega desveladas de la universidad y digo, ¿real? O
0: sea... Cañonas, no, sí, oye.
1: Eh. Millones de cosas que no voy a extrañar de la uni, ¿no? Tienes entrega y estás 4 de la mañana y... Pero al final del día eso es lo bonito, ¿no? Lo, lo, luego lo vas a recordar con tu cariño. Y el trabajo es distinto, o sea, el trabajo es una etapa distinta de tu vida. Y si realmente estás haciendo algo que te apasiona o no un lugar que te apasiona, lo vas a disfrutar cada segundo. Entonces, no creo que sean malos los ratos de la UNI,
0: ni creo que sean malos los ratos del trabajo, la verdad. Súper, ya voy a descansar, oye.
1: Hombre, se la van a pasar muy bien trabajando.
0: Oye, y como segundo mito o realidad, tenemos que lo que cuenta para conseguir tu trabajo ideal es como la actitud que tú le inviertes. ¿Esto sí es cierto? ¿O cómo lo puedes considerar?
1: No, totalmente. O sea, totalmente necesitan tener esa actitud y de decir, esto es mío y nadie me va a ganar y voy a dar, no el 100%, el 110% para obtener este trabajo. Porque okay, esto es lo que quiero, esto es lo que me apasiona y quiero hacer esto.
0: Me encanta, súper. Ahora a ver, mito-realidad, que uno de los mayores retos cuando entras a una empresa es el tema como de la adaptación laboral. ¿Tú sí lo consideraste como una realidad?
1: Uh, en mi caso, voy a hablar de mi caso. Okay. Eh, para mí es 100% mito. O sea, la verdad es que yo llegué... Digo, quitándolo, o sea, Mac y Blockbuster, que fueron trabajos como cuando estaba estudiando y estaba chavosa, o y al primer, primer, primer trabajo formal que tuve en una empresa de cafete, ya sabes, Godines, eh, me llevé increíble con mis compañeros, o sea, semana uno me invitaron a ir por chelas de bienvenida, este nos íbamos seguido de fiesta, a cañón, o sea, salió... Súper, o sea, muy, muy, o sea, seguimos siendo amigos y dejé de trabajar y hace, esto fue hace como 11 años y seguimos siendo amigos, entonces, no he tenido en realidad ningún problema sin que te diga, ay no, sufrí.
0: En el tema de la búsqueda de lo ideal, ¿qué consejo nos darías como para iniciar a buscar justo lo ideal? Me refiero a trabajo ideal, amistades ideales, hasta amor ideal podría ser. ¿Tú qué piensas de esto?
1: Yo que vivimos, y más ustedes en la época dorada de la comunicación, todo cortesía de las redes sociales. O sea, todavía cuando a mí me tocó empezar a buscar trabajo, todavía era old school, este, y tenías que mandar un correo a quién sabe quién desconocido, así de talento, arroba quién sabe dónde. Pero ahorita, por ejemplo, o sea, y es lo que te digo, o sea, y esto, yo les digo que se graben en la cabeza de haz que suceda. Ahorita estás a un tweet, a un mensaje en LinkedIn, a un request en Instagram o a lo que sea, de hablar con una persona que te puede dar esa asesoría, que te puede abrir las puertas en un trabajo. Y si realmente quieres trabajar y quieres aprender de alguien, estás en a un mensaje a distancia. <risa> no, o sea, no me voy muy lejos. El, esta semana una chica justo de la NAWAC, este, me mandó un mensaje en mi LinkedIn y me dijo, ¿qué onda Gustavo? ¿Cómo estás? Me llamo Tal, estoy este, en la carrera y te quiero pedir consejos. ¿Crees que tengas unos minutos para darme consejos? Le dije, claro, sí. Y nos conectamos un ratito el lunes, platicamos, me dijo, oye, ¿cómo lo es hiciste para tu trabajo? ¿Qué hacen? ¿De qué se trata? Yo me quiero enfocar en lo que tú haces, qué consejos me das. Y punto. Y esto no hubiera sido posible hace, nos vayamos muy lejos, hace cinco años todavía no es que era tan sencillo poder hacer esto. Entonces, usen las herramientas tecnológicas digitales que tenemos ahorita al alcance y hagan que pase, o sea, hagan que ocurra lo que ustedes quieran que pase. Y también tenemos esta ventaja de que podemos sacar un canal de YouTube o escribir en Twitter o armar un blog y contarle al mundo lo que haces, de lo que eres capaz, del talento que tienes y millones de personas lo pueden ver. Entonces, todo trata de que tomen la decisión y lo hagan.
0: Oye, ¿y crees que es importante tener ideales en nuestra vida? Porque te voy a decir algo, muchas veces nos podemos llegar a frustrar si esos ideales no los logramos alcanzar en el tiempo que pensamos. ¿Tú qué piensas? Si ¿Sí es bueno tener ideales a pesar de que puede haber una frustración?
1: 100% necesitamos no ideales porque yo siento que son los motores que nos impulsan a seguir buscando y seguir yendo hacia adelante. Eh, por supuesto que nos vamos a frustrar y por supuesto que hay cosas que no van a ocurrir o sea, y tampoco quiero yo sonar a que todo en mi vida fue perfecto y todo estaba acomodado no hombre, tomé cualquier cantidad de malas decisiones tuve muy malos momentos y de repente estás arriba y de repente estás abajo también hay que tener muy claro eso y lo que yo siempre les recomiendo es que cuando llegues hasta abajo cuando te equivoques cuando algo te salga mal y te va a salir mal todo el tiempo cosas no te dejes vencer por eso, aprende de lo que hiciste mal, intégralo a tu vida de una forma positiva y tómalo como un aprendizaje, pero no te quedes ahí. Todos nos equivocamos, todos la pasamos mal en algún momento. Si te quedas ahí, nadie te va a sacar de ahí, solo tú puedes sacarte de ahí, incorporarlo y decir, ya, next.
0: Oye, cómo crees que podamos compartir esos ideales? Porque sí, mucha gente dice, y en general se dice que el hecho de compartir tus logros, tus metas, las hace un poco más valiosas, pero tú como los compartes esos ideales, no sé, con tus personas cercanas, ¿tú qué piensas de esto de compartir los ideales?
1: Ah, yo creo que es fundamental, ¿no? Al final del día, pues el ser humano es, es, es social y necesitamos que nos echen porras y sentirnos acompañados, y te digo, o sea, no quiero ni de cerca sonar a que yo todo positivo y todo... No, hombre. O sea, muchas veces tomas una mala decisión y, y se vale platicarla con tu familia, con tus amigos, con tu pareja con quien sea y decirle, oye, necesito este apoyo y, y tal vez ahorita necesito de alguien que me ayude a, a tomar una mejor decisión o a, a recapacitar sobre lo que tomé o el error que cometí para poder salir adelante. Entonces, yo sí creo que es muy importante platicarlo, compartirlo eh, y saberte apoyado, ¿no? Pues qué chingón que te eche porras y que alguien esté empujándote y diciéndote, no, hombre, tú puedes.
0: ¿Y qué pasa si ese ideal que yo pensaba termina de alguna manera decepcionándome porque no era lo que siempre me había imaginado? ¿Tú qué piensas de eso?
1: Se vale replantearlo. Así como yo les conté que de repente entré a psicología y después de un rato dije, Mm, no necesariamente. Y se vale darte cuenta que cometiste un error y se vale darte cuenta que tienes que cambiar de opinión y volver a empezar. Y totalmente se vale. Eh, y justo este tipo de cosas que hago de venir a platicar con ustedes o dar conferencias es eso. O sea, yo tomé muchas... Mal... Me corrieron de varias escuelas, de entrada. Este, llegar a probar materias. De repente, una mala decisión de carrera, ¿no? Eh, que al final del día aprendí muchísimo y ahora me es muy útil. Eh, en algún momento tomé una muy mala decisión laboral, muy mala. O sea, me salí de una agencia en la que estaba, me moví a otra que no necesariamente era lo que me gustaba. Y creo que tienes que saber incorporar esos errores y decir, se vale, me equivoqué, pero esto no me va a detener y tengo que seguir adelante.
0: Super buen consejo, la verdad. Pues ahora pasaremos a las famosas preguntas del público. Espero estés preparado para todo lo que preguntaron. Paradísimo. A ver, la primera pregunta, te la voy a leer. ¿Crees que debemos aprovechar cualquier oportunidad de trabajo o debería esperar a una que me encante?
1: Voy a responder otra vez como, es una mezcla de ambas. No creo que no sea valioso si ahorita consigues un trabajo. En cualquiera vas a aprender. Eh, si tú quieres trabajar en los refrescos y te dieron trabajo en una marca de quesos, está bien, vas a aprender muchísimo ahí. Mientras estás en esa marca, tú sigues mandándose CVs para el otro trabajo que tú quieres. Pero tienes
0: un trabajo. Bien, bien ahí. Luego... En una primera entrevista de trabajo, ¿qué nos podrías recomendar para poder hacer notar nuestras cualidades? Yo
1: les recomiendo... A mí me toca hacer muchísimas entrevistas de trabajo. Muchísimas. Eh, algo que me gusta ver en los candidatos es que realmente estén emocionados eh, okay. y que demuestren emoción por el lugar en el que van a trabajar o por lo que pueden aportar, y que realmente me digan, oye, yo puedo hacer que se transforme, en este caso, BossFeed porque yo sé totalmente esto, y yo te quiero proponer, y yo quiero hacer esto. O sea, es eso es lo que les decía, que den un extra. Y les voy a poner un ejemplo que realmente pasó. Una de sus compañeras, hace un año fui justamente a la Sur eh, a dar una plática, y hace poquito, hace unas semanas, tuvimos una vacante acá y una de sus compañeras aplicó, una compañera de hecho de Vértice, aplicó y ella se quedó el trabajo. ¿Y por qué se lo quedó? Porque dio ese pasito extra que se armó un quiz de BuzzFeed, entró y armó un perfil en Facebook de BuzzFeed para distribuir los ejemplos que hizo. O sea, no solamente llegó con un CV, dio ese extra y dijo, voy a demostrar por qué realmente quiero trabajar aquí. Y eso hace toda la diferencia.
0: ¡Qué padre! ¡Qué gusto, la verdad! Una última pregunta. ¿Qué nos recomiendas a nosotros como estudiantes para poder destacar en puestos de trabajo? El hecho de que somos novatos no siempre se nos toma en cuenta.
1: Es, es muy buena pregunta. Mira, primero lo que les había dicho, está muy bien que vayan agarrando un poco de, de experiencia. Si les da chance ahorita la escuela y la carga de, de trabajo de la escuela de conseguirse un trabajo a medio tiempo, háganlo. Eh, van a aprender mucho y justamente no van a llegar eh, como novatos la otra cosa es que aprendan de otras áreas que no necesariamente sean las suyas y vuelvo, ahorita estamos en la era dorada de digital y si tú estás estudiando medicina por ejemplo puedes entrar a doméstica, a Creana a Platzi a aprender sobre producción audiovisual, por poner un ejemplo porque quién quita que tú lanzas un podcast eh, y con eso ganas muchas más credenciales, ganas oyentes o le haces publicidad a tu clínica que vas a abrir, no lo sabes. Y no necesariamente vas a aprender producción audiovisual eh, en la carrera, pero tienes que ir ampliando tu campo de conocimiento. Entonces aprende más cosas, aprende de áreas que tú dirías, de esto no tengo idea, porque si yo estoy estudiando para odontología, quiero aprender diseño... Pero ¿quién quita que con eso sacas un Instagram y te vuelves famoso haciendo ilustraciones de tu clínica dental, ¿sabes? Amplía tu, tu horizonte
0: de, de educación. Sí, claro, ahora sí que oportunidades hay muchas y sabemos que excusas también, pero hay que evitarlas, ¿no?
1: Just, mira, antes sí era un problema conseguirte una escuela, una segunda escuela, porque era como de, híjole, tengo mucha tarea y me tengo que ir, está lejísimo la escuela, lo que yo Estás en la compu, o sea, ahorita entras a Creana y buscas un curso de lo que sea y ahí
0: puedes aprenderlo. Súper. Pues ahora pasamos a nuestra última sección que se llama Think Fast, ¿ok? Te voy a ¿Sí? hacer unas preguntas y tú me respondes con una palabra o oración que se te venga luego, luego a la mente lo más rápido posible, ¿vale?
1: Me siento como
0: en concurso de la tele, venga. Vale, tú date. A ver, ¿cómo te defines en una palabra? Eh, divertido. Súper. ¿Tu mayor miedo? Eh, ay, mucho.
1: No me hagan esto. Eh, no poder hacer
0: lo que me gusta. Buena. ¿Qué piensas con la palabra amor? Cercanía. ¿Cómo defines tu vida en este momento? Increíble. ¿Qué sigue para Gustavo Serrano?
1: Eh, seguir innovando. Me encanta. Se logró, se logró, amigos. No me desmayé. Se
0: logró. Se logró. Súper. Y para concluir este podcast, no sé si quisieras decir algo en general... ¿Alguna recomendación, comentario o algún consejo que nos quisieras dar? Sí, eh,
1: de entrada, pues, muchas gracias por haberse chutado todos los minutos que llevo aquí diciendo cosas. Espero no haberlos aburrido. Pero más allá de eso, lo que les puedo recomendar es que se atrevan a experimentar y que se atrevan a cambiar las reglas y hacer cosas nuevas final del día ustedes ya son el relevo y ustedes son los que van a cambiar las cosas laboralmente, pues ya. Eh, y nada está escrito en piedra. Y al final del día creo que quienes triunfan son quienes atreven a cuestionar, quienes cambian las cosas, quienes dicen que las reglas tienen que cambiarse y probar cosas nuevas. Sean ustedes esas personas, eh, propongan cosas nuevas, no se queden nada más con lo que hay. Eh, y estoy seguro que les va a ir increíble en cuanto entren a, a la vida laboral.
0: Muchas gracias, Gus. Pues no me queda nada más que pues agradecerte ahora sí que por tu tiempo, por tus respuestas, por todos los consejos y comentarios que nos diste. La verdad fue un gusto tenerte con nosotros otra vez. Queda decirte que ya eres parte de la familia Vértice, ya eres sí. nuestro Verti amigo y siempre tienes las puertas abiertas cuando quieras venir. Y mil, mil gracias de nuevo. Antes de irnos, ¿cuáles son tus redes sociales para que ahí te puedan encontrar?
1: Sí, bueno, muchísimas gracias Ernesto por la invitación. Yo me la pasé también bien, estuvo muy divertido. Y si me quieren seguir en todas las redes, me llamo Gus 25G WZ 25, Twitter en, en Twitter en